0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, Mokytojo knyga. Tai paskutinis mūsų susitikimas nagrinėjant Mokytojo knygą. Noriu priminti, kad mes esame dvyliktame skyriuje ir praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti tokia temos dalį, kaip poetinis senatvės aprašymas. Mes Apžvelgime pirmasias tris eilutes, kurias po maldos aš perskaitysiu priminimui ir pratesime rašto apžvalgą. Paprašykim palaiminimu. Tėve, mes dėkojame tau už šią dieną, šį vakarą. Dėkojame tau už visus išbandymus ir išmėginimus, kuriuos tenka patirti kiekvienam iš mūsų. Dėkojame už tą žinojimą, kurį galime turėti, kad tu. Iš dangaus aukštybių stebi mūsų gyvenimo ir niekas nuo tavęs nėra paslėpta. Tu matai slapčiausias mūsų mintis ir širdies troškimus. tu matai viešpatė, kad mūsų mintys dažnai yra nikingus ir mūsų keliai nėra tinkami, nėra pagal tavo valią ir netitinka mintis tavo minčių. Todėl mes kreipiamės tave, viešpatė, kad tu padėtų mums susivokti pačiose savyje, pamatyti save tavo akimis ir pripažinti savo neįgalumą ir sigelbėti savo pačių pastangomis. Dėkojame tau už tavo sūnų Jėzų ir už prieimą jame prie tavo sosto, prie tos malonės, kuri kiekvieną dieną vis nauja. Dėkojame tau, brangus dėvė rušy laiką, ir prašom, kad Padėtų mums viešpate nukeliauti to tolimus laikus ir išgirsti tave tavo dvasios kalbą, kad mes suprastume tai, ką skaitome, ir galėtume tinkamai pasinaudoti šiandien savo gyvenimuose. Palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Kaip girdėjote praėjusi laidoje šiame skyriuje naudingų patarimų ras tiek jaunuolis, tiek. Pagyvenę žmogus. Atminkurėję savo jaunystės dienomis, Dar skausmo dienoms netėjus ir dar netėjus metams, Apie kuriuos sakysi, man jie nemalonus. Dar neužtemus saulės, mėnulio ir žvaigždžių šviesai, Ir lietų nešantiems debesims nesugrįžus. Tai dienai atėjus, namus ar Ir galiūnai sukniups. Malėjus liausis malusios, nes jų mažai beliko, o žvelgiantys pro langą matys tamsą. Tai pirma trečia dvyliktos skyriaus eilutės, kurias mes jau apžvelgiame praėjusioje laidoje. Kai durys į gatvę uždaromus ir girnų garsas tilstelėja, kaip aukščio vis silpnėja ir visi dainingi garsai, Prityla. Mokytojo knygos 12 skyriaus ketvirtą eilutę. Į gatvę uždaromus durys reiškia silpstančią klausą. Mano žmona sako draugams, kalbėkite garsiau, jo klausą pablogėjusi. Beje, taip nėra. Jis sako, kad aš dažnai jos neišgirstu. Tačiau nepagalvoja, kad gal kartais paprasčiausiai nenoriu girdėti. Prieš keletą metų turėjau kaimyną nešiojantį klausos aparatą. Kai jis išeidavo į sodą apkarpyti medžių ar genėti vaismedžių, žmona atbėgdavo jam prie kaištauti. Stovėdamas aukštai kopiečių, vyras paprašiausiai išjungdavo klausos aparatą. Žmonas skaitydavo jam moralą, o jis negirdėdavo nei žodžio. Po penkiolikos minučių jį paklausdavo, ar tik tu nebusi išjungę savo klausos aparato? Taip vyras galėdavo daryti, kas jam patinka. Senam žmogui net gatvės triukšmas nebe toks garsus. Durys į gatvę uždaromos ir girnų garsas tilstėlėje. Girnų garsas, pažodžiui, reiškia malančiaus moterys. Legis jos nebekelia tiek triukšmo, kaip kitados. Žodžius, kaip paukščio giesmė vis silpnėja, profesorius Algirdas Jurienas verčia taip, kai prabundama paukščiams sučiulbėjus. Prisimenu, vaikystėje manęs nepažadindavo net garsus žadintuvų čirškimas. Jaunystėje modviem su žmona visai netrūkdė vaikų klėgėjimas, ar Kaimininėme name garsiai grojanti muziką. Mes galėdavome mėgoti moteliuose ir viešbučiuose, nekreipdami dėmesio į aplinkos garsus. Šiandien mus pažadina net paukštelio čirkštelėjimas. Dabar, kai keliaudami apsistojame kokiame nors motelyje ar viešbutyje, aš visuomet prašau, gal galėtumėte duoti mums kambarį, kuriame būtų. Ir Mes senstame ir prabundame net paukščiams sučiulbėjus. Mūsų mėga trikdo bet koks pašalinis garsas. Ir visi dainingi garsai prityla. Retas vyresniojo amžiaus žmogus gali gėdoti chore. Balsas silpnėja ir darosi vis sunkiau išvingurioti melodiją. Prisimenu brangų brolijį Homerą, rodė Hyverį. Jis buvo nepakartojamas dirigentas ir vokalistas. Vaikystėje aš klausydavau su josų susižavėjimu. Prisimenu, būdamas jaunas jis keliavo kartu su Biliu Sandiai. Homeras pūtė tromboną, gėdojo ir dirigavo. Jo balsas buvo tiesiog neprilykstamas. Vėliau aš pakviečiau Homerą atvykti į Los Andželo centre įsikūrusią bažnyčią, kurioje tarnavau pasturiumi. Tuomet jam jau buvo bene 70 metų. Turėdavau padėti jam atsistoti ir užlipti ant pakylos. 70 metis Homeras vis dar buvo puikus dirigentas. Nemanau, kad kas nors galėjo jam prilygti. Tačiau retkarčiais jis užgedodavo kokį posmelį. Žinote, verčiau jis būtų skaitęs gėsmės žodžius. Jo balsas nebebuvo toks nuostabus, kaip kita dos Taigi senatvėje įsiderina net geriausių dainininkų balsai. Tiems iš mūsų, kuriems niekada nesisekė gerai gėdoti, verčiau šlovinti vieš patį širdyje. Štai kodėl aš nieko met neprasižioju gesmių tarnavimų metu. Nedrįstu to daryti. Ir būdamas jaunas, nemokėjau gėdoti, bet dabar mano balsas skamba darba Visi Dainingi garsai prityla. Tesdamas poetinį senatvės aprašymą, Salemonas aptarė psichologinius aspektus, kurie, man atrodo, tragiški. Kai bijomasi aukštumų ir pavojų kelyje, kai mygdolas pražįsta, o žiogas vos be ir kaparių uoga tampa be jėgė. kadangi žmogus eina į savo Amžinus namus, raudotojai buriojasi gatvėje laukdami. Mokytojo knygos 12 skyriaus penktą eilutę. Kai bijomasi aukštumu. Mane ko nepatiko skraidyti, tačiau buvau benugalys aukščio baime ir be pradedas mėgautis skrydžiais Bet užklupus senatvėje jaučiu, kad vėl įmū bijoti aukščio kaip iš pradžių. Mane neramina smulkmenos, į kurias jaunystėje nekreipiau dėmesio. Ir pavojų kelyje. Senatvėje mums daugas nebepatinka. Mes visuomet mėgume keliauti. Surengiame daug ekskursijų į biblinius kraštus bei Havajų salas. Pastebėjau, kad senstant mums ir mūsų draugams keliauti darosi visunkiau. Įmame nerimauti ir rūpintis dėl įvairių mažmožių, apie kuriuos anksčiau net nesusimastydavome. Kai buvome jauniai mūdus su žmona, sėsdavome įdardantį automobilį ir važiuodavome per šalį. Niekuomet iš anksto nepasirūpindavome nakvynę, Mūsų nejaudindavo, kad motelyje, kuriame ketiname apsistoti, gali nebebūti laisvų vietų. Nesijaudindavome net jai tekdavo miegoti po kelyje. Tačiau šiandien mūsų nepleidžia baimi. Kai rengiamės į kelionę, aš visko pasirūpinu iš anksto ir kelis kartus ir studijuoju kelių žemėlapį. Bijomasi pavojų kelyje. Kai migdolas pražįsta. Mygdolas žydė baltai. Pagyvenusių žmonių plaukai nusidažo dabru, Arba jų iš viso nebelieka. Žiogas vos be pasivelka. Kostas burbulys šią frazę verčia taip. Skeriai taps našta. Kaip mažas žiogelis gali tapti našta. Matote, senatvėje našta tampa menkniekiai, į kuriuos anksčiau nekreipdavome dėmesio. Mes Labai mylime savo vaikaičius ir džiaugiamės, kai jie pas mus atvyksta, tačiau po kurio laiko įmame laukti, kada jie išvažiuos namo. Senas žmogus netenka jėgų, ištvermės ir kantrybės. Daugelis mažų dalykų tampa jam našta. Ir kapario uoga tampa bejėgė. Profesorius Algirdo Jurieno Biblijos vertime. Nurodyta išnaša, kapparis spinoza yra viduržemio pajūrio krūmas, kurio pumpurai buvo naudojami įvairioms gyvybinėms funkcijoms sužadinti. Kostas burbulys šią šventojo rašto vietą verčia paprastai. Žmogus nieko nebenori. Bėgant laikui, romantika dingsta. Galite bandyti elgtis kaip elgėtes jaunystėje, tačiau... Nieko neapgausite. Prisimenu, klausiausi Evangelisto, kuris buvo vedęs jauną mergaitę. Jis striktelėjo ant pakilos, pašoko jorą ir pasakė: Aš vis dar tebe su jaunas. Tas vyras tik apgaudinėjo save. Netrukus po to jis mirė. Kadangi žmogus eina į savo amžinus namus, raudotojai buriojasi gatvėje. Amžinį namai? Yra amžinybė. Taigi mirtis artėja. Laukdami, kol bus nutrauktas sidabro siūlas ir sudaužytas aukso dubuo, asotis sudaužytas prie šaltinio ir vandens ratas sulaužytas prie talpyklos, mokytojo knygos 12 skiriaus 6 eilutė. Čia minimi žmogaus kūno organai. Bėgant metams jie vis blogiau funkcionuoja. Aksidabros siūlas yra nugaros smegenys. Aukso dubuo simbolizuoja galvos smegenys saugančią kaukolę. Senstant smegenų efektyvumas silpnėja, o po mirties jos iš vis nustoja funkcionavusios. Toliau Solemonas rašo, kad asotis sudaužytas prie šaltinio ir vandens ratas sulaužytas prie talpyklos. Asotis yra plaučių simbolis. Ratas tai širdis. Daugiau nebevarinėjanti kraujo pokūna. Šiesią senatvės sutrikimai yra besertinančios mirties ženklas. Nustojus funkcionuoti minėtiems organams, gyvybė užgesta. Dulkė sugrįši žemę, kur kadaise jos ir buvo, o gyvybės alsavimas pas Dievą, kuris įdavė, mokytojo knygos dvyliktos skyriaus 7 eilutė. Tokio reiškinio, kaip sielos mėgas, nėra. Norėčiau, kad žmonės bandantis pagrįsti savo teoriją eilutėmis išmokytojo knygos, skaitytų toliau, kol prieis šios žodžius. kūnas užmėga, bet dvasia arba siela grįžta pas dievą, kuris ją davė. Jums leidus pakartosiu jo kantro laiško korintiečiams penktos skyriaus aštuntoje eilutėje parašyta, kad tikintysis palikęs kūną įsikūrė pas viešpatį, Siela akimirksnių grįžta pas dievą. Šis kūnas yra tik padangtė arba palapinė, kurioje gyvenama. Tai tik išorinis apdangalas. Siela sugrįž pas dievą. Kažkas paklausė prezidento Adamso, kaip jis senatvėje jaučiasi. Šis atsakė maždaug taip. Jaučiuosi puikiai tik namas, kuriame gyvenu įma griūti. Atrodo netrukus teks iš jo kraustytis. Taip ir atsitiko. Netrukus prezidentas Adamsas paliko savo senąją palapinę. Miglų migla, sako mokytojas. Viskas migla. Mokytojo knygos 12 skyriaus 8 eilutė. Jaunoli, jei gyvenate tik dabartimi, gyvenimas tuščias. Vieną dieną atsidūręs ant amžinybės lenkščio, pamatysite, kad savo rankoje te turite savoje pelenų. Buvau aš vaikas, jokiaus, liudėjau, o dienos ėjau. Buvau aš jaunas, svajojau, šėlau, o dienos bėgu. Tapau aš vyrų rimtu, protingu, o dienos tirpo. Štai ir senatvė atskubėjo. Kaip dienos tos praliekt suspėjo. Žiūrėk, jau iškeliauti laikas ir dienos baigės. Tai. Nežinomo autoriaus žodžiai. Psalmininkas rašo, tad mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Tai prašoma 90 psalmės 12 eilutėje. O išmintis yra viešpats Jėzus Kristus. Kažkas apie senatvę yra parašęs tokį lėrašti. O devetumai aš sensu, jaunystės liepsnos jau užgeso. Dar nori jėgas atgauti, tačiau prabėgusių dienų kalbom man neprikelti. Aš vis labiau senatais rūkstu, pykstu, jei man kas nepaklūsta. Padėki viešpatė valdytis, suprasti, jog aš irgi klystu. Suteiki man malonų veidą, vietoj kartumo, vietoj keiksmo. Te suteikia mums viešpats malonės su dėkingumu pasitikti senatvę. Mokytojas buvo išmintingas žmogus. Bet o jis ir žmonės mokė to, ko pats buvo išmokęs sverdamas ir tyrinėdamas, bei sudarė daug patarlių. Mokytojas stengiasi rasti tinkamų posakių ir teisingus, aiškių užrašė. Išminčių posakiai, tarsi, akstinai, tarsi, Giliai į akstinus įkaltos vinys, jėdoti vieno ganytojo. Mokytojo knygos 12 skyriaus 9-11 eilutės. Jokių būdų neturėtume niekinti senosios išminties ar atmesti pamokymą. O dėl to, kas viršaus, mano vaikė būk atsargus. Knygų dauginimui niekada nebus galo, o daug mokantis nuvarksta kūnas. Mokytojo knygos 12 skiriaus 12 eilutė. Išsimokslinimas neįspręs gyvenimo problemų. Tyrimų rezultatas. Visą tai išklausius paskutinis žodis būtų toks. Bijau Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Mokytojo knygos 12 skiriaus 13 eilutė. Bijau Dievo. Ta pati žinia akcentuojama ir patarlių knygoje. Apžvelgiant po saulė atliktų eksperimentų rezultatus, galima teikti, jog išmintingiausia žmogui bijoti dievo, tai yra gerbti jį, garbinti ir jam paklusti. Ir laikykis jo įsakymų, tai reiškia atitikti dievo nustatytas išgelbėjimo sąlygas, kurių esmė – tikėjimas dievu. Šios sąlygos galiojo visais laikais. Kainui tai reiškia avinėlio atnašavimą, abramui tikėjimą dievo pažadais, Izraelio tautai, artinimasi prie dievo per padangtėje bei šventykluje atnašaujimas aukas. Mums sakoma, tikėk vieš pati Jėzų, tai būs išgelbėtas. Taip užrašyta paštelų darbų knygos šešioliktos skyriaus 31. pirmoje Juk dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slapta ir gera, ir bloga. Mokytojo knygos 12 skyrius, 14 eilutė. Juk dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą. Dievas teis kiekvieną, nes kiekvienas žmogus yra nusidėjilis, kaltas jokise. Kristus prisėmė mūsų bausmę. Jis buvo nubaustas mirtimi už mus. Arba jūsų nuodėmės ant Kristaus, arba turėsite stoti prieš didįjį baltą į sostą, kad išgirstumėte teismo nuosprendį. Atmink, kurėjo savo jaunystės dienomis. Kodėl? Dėl vienos paprastos priežasties. Jauna žmogus turi daugiau galimybių įgyti išgelbėjimą, o išgelbėtas gali labiau pasitarnauti Dievui. Statistika rodo, jog daugiausiai žmonių ateina pas kristų jaunystėje. Tai nereiškia, kad seni žmonės negali priimti kristaus ir įgyti išgelbėjimo. Vienoje iš mūsų programų aš paraginau pakelti ranką tuos, kurie nori priimti Kristų. Tuo metu mūsų laidos savo namuose klausėsi 90 metys senukas. Dukrai, jėjusi jo kambarį išvido su supamoje kėdėje sėdinti tėvo ir laikantį pakeltą ranką. Paklaususi, kodėl jis laiko iškeltą ranką, po sužinojo, jog jos tėvas priėmė Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoje. Tai nuostabu. Tai padaryti niekada ne per vėlų. Saliamonas kreipėsi jaunų žmonės dar ir todėl, kad jiems priešrakis visas gyvenimas, kurie jie gali pašvesti dievui. Daugelis žmonių, kurie iš tiesų pasitarnavo dievui, buvo jauni. Kaip pavyzdžiui, galėčiau paminėti Jozapą, Mozę, Gideoną, Dovydą, Jeremiją, saulių iš Tarso, Timotiejų ir visą būrį misionierių panašių į Robertą. Mofata. Šis vyras atėjo pas kristų darbūdamas vaikas. Jis tapo misionieriumi ir sėkmingai tarnavo pietų Afrikoje. Bičiuli pasaulyje nerasite atsakymų į gyvenimo problemas. Jis gali išspręsti tik Jėzus Kristus. Evangelijos pagal jono 6 skyriaus 37 eilutėje. Viešpats Jėzus yra pažadėjęs jauniems ir seniems. Ateinančio pas mane, aš neatstumsiu Ir kaipgi jis galėtų atstumti ateinantį pas jį, kada iš savo didelės meilės, o žinome visi, kad Dievas yra meilė, jisai sukūrė šitą kūrinį. Juk jisai nepaliko jo vieno netgi tada, kada kūrinys nusigrėžė nuo jo. Bet dar tada Edeno sode po nuopolio Jisai davė pažadą, kad bus pralėtas nekaltojo kraujas, Dievo avinėlio kraujas, kuris taps permaldavimu už visos žmonijos nuodėmes. Ar Dievas tai padarė, ar jis atliko? Galite pažvelgti į praeities įvykius. Juk Biblija mums reikalinga tam, kad skaitydami praeityje įvykusias istorijas galėtume pamatyti tą ištikimybę, kurią Dievas parodė savo mylimiems žmonėms. Todėl, mielas klausytojau, jeigu tu esi jaunas, tu turi visas galimybės šiandieną ateiti ir bendrauti su gyvuoju, nors ir neregimu Dievu, ir būti laimingas ne šio pasaulio siūlomose turtuose, bet tuose neregimuose, kurie padėti kiekvienam tikinčiam danguje. Tai Tavo metas. Galėt stumti mano kalbą, bet meldžiu už tave, net stumk dievų iš tiesos pagalbos rankos. Rašte rašoma, kad šiandien yra išgelbėjimo metas. Šiandien yra ta diena, kada tu gali pakelti ranką ir pasakyti, aš noriu, kad tu duvanotų mano odėmes ir ateitų į mano gyvenime. Mūsų laidas klauso taip pat ir senybio amžiaus žmonės o gal jų net ir dauguma, kad ir kokias giles tradicijas mes išpažįstume, kad ir kokios tikėjimo pakraipos būtume. Žinokime vieną, kad jokia religija negali mūsų išgelbėti. Rašte rašoma, kad podangumi mes neturime kito vardo, per kurį galėtume būti išgelbėti, kaip tik tai Jėzus Kristus. Seniems žmonėms daug sunkiau palikti savo įsišaknyjusius įsitikinimus, palikti įsitikinimus ir supratimus, kuriuos jie įgyjo įvairiausiais būdais. Sunkiau, bet įmanoma. Todėl, kad tikėjimas tai nėra tai, ką jūs tikite, bet tai yra Dievo dovana ir tada, kada žmogus klauso. Dievo žodžio, kada žmogus paklusta Dievo žodžiui, priimdamas jį ir išpažįsta jį savo gyvenimu. Mėlėjit, tai Dievo darbas. Dievas su jumis susitaikė per permaldavimo auką Kristų. Susitaikykite ir jūs su Dievu per išpažinti jam, kad jūs patys negalite savęs išgelbėti. Ir per prašymą, kad tai padarytų jis savo sūnuje Jėzuje. Šiais palinkėjimais noriu baigti šios dienos laidą. Tiki greitą sustikimų. Sudė.